0: Also bei Ihnen, da ist alles in Ordnung. ordentlich, sieht wirklich perfekt aus.
1: <lacht> das ist doch wirklich mal ein, ein Tipp, den man sehr, sehr gerne hört.
0: Krass. Frau also Hosser, ja.
1: Ihre
0: Eierstöcke. Ihre Eierstöcke? aber ah. ah, hallo. 1 a <lacht> aus.
1: Tipptopp. Ja, das top, ist aber sehr freundlich bei Ihnen. <lacht> ja. Willkommen bei Hempels auf dem Sofa und hier sind die Feingeister der Podcast-Hochkultur Maro und Ludwig. Servus, Grüzi und Hallo. Willkommen zurück beim weltbesten Podcast Sachsens im <lacht> neuen Jahr.
0: Ja, und willkommen zurück.
1: Ja, wir sitzen hier schon angeschäkert auf dem Sofa. Ja. Wir haben uns hier schon ordentlich reingestellt. Wir trinken Birnenpfeffi mit Zimt nach mhm. einem alten Trettmann-Song und Rezept. Und äh, Resümee, was, was sagt die gourmet -Küchin?
0: Ich weiß nicht, die Kombination ist irgendwie komisch. Also, es ist so wie, es passt nicht so ganz geil zusammen. Es gibt zwar, es ist wie wenn so ein Paar hat ein Baby und das sieht irgendwie, das sieht irgendwie optisch nicht so gut aus, gemischt. Ja, beides so. ist,
1: also beide sind eigentlich ganz gut.
0: Alleine für sich, aber so die Mischung daraus würde ich... ist eine nennen. wilde Nummer. Würde es ich es hat halt immer noch
1: was von Spül Mundspülung.
0: Ja, es sieht ein bisschen nach Fit aus. <lacht> so also ein bisschen die Konsistenz, weil der Und die Farbe so. auch. Ja.
1: Und der Birnensaft macht es ein bisschen dickflüssig.
0: <lacht> Apropos, äh, Fun Fact, ne? diese Fit-Dinger, ähm, ne? Ja von FIT, dieses Spielmittel, das hat die Form des Roten Turms kennen. Ja, das wusste ich sogar. Das wissen, das wissen wir beide, glaube ich, aber die da draußen, mm. die Leute da draußen, und die wissen es wahrscheinlich nicht.
1: Ich gucke okay. hier auf den Tacho und schon wieder die Leute.
0: <lacht> ja, das musste sein. Weil du gerade gejodelt
1: hast, mhm. kannst du jodeln, Maro?
0: Ich hab's mal, also, also die Circumstance war eigentlich, dass es auf dem Festival war, ich hatte schon Kanister, Pfeffi Intos apropos Feffi, ähm, und wir sind so in einem Jodelkurs gegangen.
1: Auf dem Festival? Da, ja. Ich kenne das nur so auf für Touristen in den Alpen oder sowas. Ach, geil, echt. Klorum sagt ihr was?
0: Da gibt es auch so Kurse.
1: Aber wo findet sowas statt?
0: In, auf der Kulturinsel Einsiedel. Ah, ja,
1: doch, ja. Das Kreis Richtung Tschechengrenze oder hm?
0: Polengrenze ist das sogar. Ja. Da, fährt, da fließt so ein Fluss lang. Hm. Auch auf dem Fluss waren so Sofas, Sofaboote, wo ja. du so hinschwimmen kannst, aufs Sofa chillen kannst. So ein Festival war das.
1: Und es war so ein entspanntes Festival, ja. Oh, da wäre ich mega gern dabei gewesen. Findet das noch statt? Wahrscheinlich zu Corona-Zeit ja. nicht. Aber ja. hey, das müssen wir in Angriff nehmen. Ich wollte mal, da sind
0: so heiße Kessel zum baden, habe ich nicht, mich nicht getraut bisher. Waren die bei euch da? Ja, ja, ja. ja. Ich, ich
1: glaube, damals bei uns waren die nicht an. Wir waren da im Sommer. und die sind äh, immer an.
0: Festivals sind die oh. immer an uns. Ja,
1: ist richtig schön. Mhm.
0: Also, <lacht> da kommt wieder
1: hier äh, die FKK-Maus Maro raus.
0: Eben nicht. Hier ja, damals war ich mal verklemmt. Und ich bin ja jetzt erwachsen. Ich mein, jetzt will ich es machen, aber damals so. Mm -mm, nein, nicht
1: Und von heute denkst Freunden. du, wir bringen wir bring mal den Kessel zum Überlaufen.
0: <lacht> genau, mit mir wäre das, das fast überlaufen Überlaufen. <lacht> Wortwörtlich. Nein, das würde ich. Ich würde es jetzt machen. Ich bin ehrlich, ich würde es jetzt machen, aber ich habe mich früher nicht so getraut.
1: Mit wildfremden Männern in so einen Pott reinsetzen. Ja, das
0: ist mir egal, weil die sind alle cool da auf dem Festival. Das sind ja alles. Wo Familienväter ist kein Argument, ne, um, um normal zu sein, aber <lacht> das sind ja alles entspannte Leute.
1: Ja, wenn das Wasser blubbert, weißt du aber auch nicht, wo die Hand dann hinwandert. ne?
0: Ja, das weißt du nicht. Nee. <lacht> und Das weißt ist der nicht Anreiz. was für ein Dreck da drin rumschwimmt. Ist zwar heiß und alles, aber das zündet ja. auch nicht alles ab. Nee, das glaube ich. <lacht> okay, die, ich meine, muss einfach resistent gegen Keime sein. So. <lacht> aber bei dem Scheiß, äh, bei diesem gentechnischen Scheiß, das will ich alles in uns rein fressen und trinken, sind wahrscheinlich eh schon übelst resistent. Dann gegen sowieso. Sachen.
1: Ja. Ich sag, gegen jede gute Grippe hilft statt einem Arztbesuch einfach ein gutes Hähnchenschnitzel. hast genug Antibiotika Schön aufgenommen. Schön,
0: aus dem Aldi.
1: Und los geht's.
0: <lacht> ja. Wie war denn jetzt
1: der Jodelkurs eigentlich gewesen?
0: Also der Jodelkurs war äh, nachmittags, wo wir gerade wach waren und da war so ein motivierter ähm, Typ auf der Bühne.
1: War der wenigstens und Bayer, Österreicher oder Schweizer? Der
0: war Österreicher, ja. Ah, ja, sehr gut.
1: Das ist ja auch das Mindeste.
0: <lacht> Woher weißt du das denn? <lacht> <Jörg>. Magic. <lacht> dann hat er erstmal allen guten Morgen gesagt. Da waren auch Kinder und alles. Und die haben dann mitgemacht. Und dann musst du so ähm, Stimmübungen machen. Wir haben jetzt in der Vorbesprechung von Stimmübungen gemacht, die musstest du auch machen. So dieses von oben nach unten gehen. Also von ganz oben, was du kannst. Also Kopfstimme. So Kopfstimme, Kopfstimme bis ja. Bauchstimme runter. Und wieder hoch. Und Atemübungen. Ich habe ein paar Freunde, die den Podcast ja auch hören. Grüße gehen raus, Mädels. Die haben das mitgemacht. Und das war lustig. Du lernst dann auch so das, das zackige Atmen. Mhm. Und dann mit der Stimme zusammen. Und dann hast du so diese einfachen Jodelübungen am Anfang. Und dann machst du es mal komplexer auch so viel Zeit hatten wir glaube ich gar nicht also der Kurs ging vielleicht anderthalb, zwei Stunden oder so ich hatte auch gar kein Zeitgefühl
1: und dann hast du vom Bauhaus gejodelt
0: ja. Ja. Bauhäuser gibt es ja auch jede Menge und ich immer sehr gut ja. Ich
1: habe mich da mal als Kind echt fast verlaufen unten in den unterirdischen Tunnel. Und ja. ich war damals, ich weiß, glaube, ich war so zehn Jahre vielleicht ein bisschen älter. Und ich war schon so groß, weil ich ja recht groß bin, dass ich mir ja schon damals den Rücken da total aufgeschabt habe, weil diese ah. unterirdischen Tunnel wirklich nur für kleine Personen gemacht sind. Ja,
0: ich war da auch mal drin und besoffen. Und dann gibt es auch diese Tunnel mit Ketten nur, die nur aus ja, Ketten bestehen, genau. wo du so ram, ram ratschst, ne? ja. Also du hast dann so sämtliche Verletzungen von Dingen, wo du nicht weißt, weil es dunkel war woher ja, die kamen, aber es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Ach, das jetzt habe ich ja mega
1: Lust, da mal wieder hinzufahren. Ja,
0: und das Trampolin da, neben dem Sandkasten, und neben den Sandplatz da, mit den Schaukeln. Mega. Und die bauen ja auch jedes Jahr neu an. Die haben ja jetzt auch eine Seilbahn über den Fluss rüber. Wirklich? Muss mhm. musst im Fluss rüberlaufen und haben so eine Seilbahn. Nice. kannst du so rüberfahren.
1: An alle, die nicht wissen, wovon wir genau reden, ähm, es geht um einen riesigen Abenteuerspielplatz eigentlich mit Baumhäusern, in denen man auch übernachten kann, mhm. unter anderem. Und halt ganz viel anderen Kirmeskram wie Seilbahnfahren und solche Sachen und unterirdische Tunnel und Streichelzoo und weiß gar nicht was noch. Alles ist in dem Fall einiges los durch Corona, wahrscheinlich gerade auch geschlossen. Ja. Und ich kenne sogar jemanden, der da mal ein freiwilliges Jahr gemacht hatte, ich der guck. gearbeitet hat. ja
0: Die haben da auch, ähm, ich glaube, die haben da äh, Kamele, zwei hm, Kamele. Genau. Und äh, auf dem Platz und auch noch Esel und... So nutzt Tiere, die da rumlaufen, ich glaube auch Schweine und Gänse und eine ganz kleine Kartsbahn haben die Und da. einen V,
1: das weiß ich nur. Einen
0: V hatten die auch, ja, aber ich glaube, den gibt's nicht mehr. <lacht> da, <lacht> ist da ist jemand gut.
1: bestens informiert.
0: Ja, Der hat auch mal Töpferkurse und ganz viele kleine Läden, Teezelt. Also es lohnt sich, wenn diese verrückte Zeit gerade vorbei ist, dann Leute, Kulturinsel einsiedeln, wir können es nur empfehlen. Groß und klein. Also bei, bei den Kleinen macht er bitte so einen GPS-Tracker dran. Also einfach so Sicherheit, weil die ja. <lacht> die Ludi einfach in so einen Tunnel feststecken. Und ich, du kommst da auch nicht hin als Erwachsener, hast du einfach verloren. Äh, dann musste
1: dann ein Wächter kommen und mich mit Vaseline einschmieren. Und dann mit Hochdruck, wie so ein Korken durch <lacht> so ein diese Tunnel. Ja, pack, bin ich da durchgeschossen. Mit Hochdruck.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du dich so bereit machst zum Plutschen <lacht> Oh. zack
1: und durchgeflutscht einmal, durchs ganze Röhrensystem von wegen hier, ähm, Elon Musk hier und frage mich, was wie heißen denn die Hyperloop, genau diese Hyperloops ja. am Arsch Freunde, das gibt's alles schon mich haben sie damals mit Vaseline durch die Betontunnel durch die Konturinsel Einsiegel geschossen das ist die Wahrheit ja Oh Mann. so einen
0: eingeflutschten ein, äh, vollgelutschten Ludi hätte ich auch vergangen mhm. Alles wieder machbar. Wir werden das uns lassen wir jetzt wieder so stehen. lassen war. wir uns so stehen. Ja. Außer den Pfeffi, den lassen wir nicht
1: stehen. Ja, da Pfeffi mit Zimt. Ich dachte, das ist ein vielleicht ein weihnachtliches Getränk. Mhm. Und so viel sei verraten und nicht das Erste, was wir heute zu uns nehmen. Mhm. Äh, darum, das muss man uns verzeihen hoffentlich heute. Äh, wir sind schon, schon gut auf Betriebstemperatur gebracht, denke ich mal.
0: Ja, das Problem ist ja auch, ich habe ja gemerkt, je mehr ich trinke, ab so einem gewissen Punkt bin ich viel besser im Reden.
1: Ja, glaube, das geht ohne, jedem so.
0: Echt? Ja, also ich werde auch klarer. für einen kurzen Moment, aber danach springt es wieder so um in dieses Lallen.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es ja eher so, dass du dann irgendwann wieder anfängst, rum oder. Der Sims-Podcast.
0: Stimmt, auch oh Sims. Ich mache ja. auch, wenn Leute, wenn ich will, dass Leute mich gar nicht verstehen, dann mache ich ich auch so. <lacht> oder wenn ich, wenn ich kurze Situation habe wo ich in den Raum reinkomme, was du musst, sage und dann, okay, zurückspulen. Dann, dann rede ich so wie zurückspulen und dann laufe ich auch zurück. bitte ich komme aus dem Raum raus. Einfach um die Situation
1: zu retten. Das macht sich vor allen Dingen gut beim Bewerbungsgespräch. Einfach schon reingekommen, falschen Namen gesagt, ups, einfach nochmal zurück und los geht's.
0: Diesen Humor musst du auch einfach manchmal haben in manchen Lebenssituationen.
1: Oder einfach mal in den Dörnel reinkommen und eine Runde jodeln.
0: Ja, das ist direkt, das ist so eine Qualität, die schreibst du im Lebenslauf, aber die musst du, mal, musst du auch mal testen. es so. sind ja so Dinge im Lebenslauf, dass du Sachen reinschreibst, die du eigentlich, eigentlich mal überprüfen lassen könntest. Und die könnten dich ja fragen, ja, judeln sie mal.
1: Qualifizierte Jodelmeisterin Maru.
0: Ja, genau. Oh,
1: ja, nee. Ich stelle mich gerade vor, mit Wind unterm Rock auf so einem Berg in den Alpen stehen. <lacht>
0: Marilyn Monroe, wo ja. der Wind von unten
1: Oder in dem Film von Bully ähm, wie hieß denn der Lissi und der wilde Kaiser? Kennst du den? Lissi,
0: Franz. Lissi. Vor allem mein, meine Großeltern heißen ja Heike und Franz. Ja. Und wenn die, die streiten ganz oft, und dann sage ich das immer so wie, Süßi, Franz, Heike, Franz, Heike, Franz. Heike. <lacht> Ja,
1: voll ähm, süß. Da gab es in jedem Fall auch diese eine Szene, wo Franz mit so einem Alphorn, der Lissi so unter den Rock gepustet hat.
0: Ja, stimmt. Oh Gott, lange nicht mehr geschaut. Und wo
1: der mit Mozartkugeln ähm, Golf gespielt hat und die hat die alle gefangen. Ja. Da dachte ich mir, das wäre ein Game für mich, obwohl ich bin viel <lacht> zu schlecht im Fang, aber Schokolade, my guilty pleasure.
0: Ja, ich scheitere schon daran, so wenn du Smarties hochwirfst und die mit dem Mund fängst, da scheitere ich auch schon dran. Yes, ich, ich kann die nicht fangen, mhm. egal in welchem Zustand jetzt, unabhängig vom vom Nüchternsein und darauf erstmal ja Ah, ja. Prost, Prost, hm. Kamerad,
1: Prost, Prost.
0: Aber der Zimt, der löst sich nicht auf. Ja, Und das sieht dann immer so Das ist das gesunde so in Getränk. Das, ist das Einzige. Durchblutungsfördernd, oder? Ist Zimt.
1: Da war du nicht jetzt was. Wir
0: haben auch so die esoterik Esoterik-Pumpe wieder angehauen. Und äh, erzähl mal, was wir hier so gemacht haben im, Vor im Vorfeld. Im
1: Vornherein. <lacht> wir haben die Bude ausgeräuchert. Ja. <lacht> Mit Wie ein
0: <lacht> das,
1: okay, das schnell wir wirklich raus okay. den musste ich jetzt trotzdem für uns einfach bringen. Wir haben die Bude ausgeräuchert ähm, und haben wir wirklich für das neue Jahr alle guten Geister eingeladen, vor allen Dingen alle guten äh, Spirituosen-Geister, die ja. wir uns hier schon mal äh, zugeführt haben. Und ähm, naja, es ist halt echt eine besondere Zeit gerade und wir dachten, wir gucken einfach mal und lassen hier die ganz, äh, ganz Weihnachtszeit-Revue passieren, die wir in der letzten Folge schon mal angeteasert haben. Es gab illustre Weihnachtsbäume bei uns beiden. Mhm. Vor allem Maro, ich habe ein Bild gesehen, das werden wir auch nochmal auf Instagram hochladen. Im Vergleich. Und es war eine interessante Kombi, sage ich mal. Kiefer und, und Kugeln.
0: Ich habe doch nicht versprochen, oder? Es war alles dabei, was, was das Herz begehrt. Absolut. Er war schief, er war klein, er war karg. Ja. <lacht> er war
1: und das höre ich öfter. <lacht>
0: Yes, der erste Pimmelwitz, check. Das neue Jahr fängt gut an. Ja, Es, es hatte alles, was wir, was wir uns wünschen für Weihnachten. Was wir Kinder erwarten von unseren Eltern, haben sie erfüllt. Und die, die Weihnachtskugeln kamen auch sehr gut an. Die passen perfekt rein. Das ist aber auch sehr schwer, aber für das nächste Jahr wir ja. sind schon vorbereitet, designtechnisch leider.
1: Schieferbaum und dicke Kugeln, so viel von Maros Weihnachten. Bei uns sah der Baum zumindest bisschen besser aus, aber auch recht fromm geschmückt, sage ich mal, mit Strohstern und roten Kugeln. Ist mir fast am liebsten als so Kitsch, den wir auch äh, ja, überall in der, um, im Umfeld sehen, wo es dann eher um blaue Christbaumkugeln, Silber, noch eine, äh, so grüne neon gelandet drumrum. Also ja. da bin ich teilweise schon zufrieden. Da denke ich mir, Freunde, wirklich weniger ist mehr. Besonders in dem Fall. Gerade in dieser besonderen Zeit im Jahr, wie man sagt. Und ähm, mhm. ja, es war halt die, die ganze Weihnachtsfeierei. Am Ende zwei Wochen lang gefreut, Geschenke besorgt, einen riesen Stress gemacht. Und dann zwei Tage gesoffen, gefressen, zusammen äh, ge den ganzen Scheiß ausgepackt. Dann ist das alles wieder vorbei und ja, ja, Leben geht weiter. Aber es war trotzdem sehr, sehr schön. Jetzt ist ja sogar Schnee bei uns und dementsprechend viel war ich draußen und konnte so ein bisschen die Raunächte genießen, die jetzt gerade sind. Also die ganze Zeit rund um Weihnachten vom, ja wie ich immer sage, 21. bis 6. Januar. der ist jetzt ja gerade mhm. erst rum gewesen. Und da sagt man ja, dass gerade die Dinge, die man in den Nächten träumt, besonders relevant fürs nächste Jahr sind. Von daher können wir ja trotzdem mal überlegen, was so in den letzten Nächten geträumt wurde, mhm. in den letzten zwölf. Und ich glaube, bei dir, Maro, sieht es ja gar nicht so rosig aus. Also ich hoffe mal, dass das für das neue Jahr nicht zutrifft.
0: Ja, also ab, ab zum Träume deuten. Hier kommt Hempels mit der Kategorie Hempels Traumtagebuch. Ähm, ich hatte, äh, ich fange einfach mal an. Du hast nämlich auch einen Traum gehabt. Wir ähm, sind ja hier auch so ein küchenpsychologischer Podcast. Äh, mein Traum war folgender, auch jetzt in den Festtagen und in den rauen Nächten, ähm, wiederholt etwas, was mich festhält. Also einmal war das, dass ich halt, ich war mega dick. Kennst du diese Serie? My Life with 300 Pounds oder so? Oder ich kenne nur
1: pounds? The Biggest Loser. Aber ich glaube, das beide sind nicht weit weg. Ich
0: euch auf TLC so, ja. mein Leben mit 300 Kilo oder so heißt das. Und das sind so dicht, richtig... So Menschen, die mit Kränen zum Arzt gefahren werden müssen, weil sie aus dem Haus anders an nicht mehr rauszubekommen sind. Mhm. Weil sie die Treppenstufen nicht mehr runterkommen. du willst jetzt
1: passen. sagen, du warst davon nicht mehr weit entfernt?
0: Ich war, ich sage genau, ich war in so einem Körperflug drin. Äh, und da sah ich so aus. Und dann kam so eine Steinplatte von oben.
1: So wie der Glob Glob Gammela. Das ist das ja, Video, was wir vorhin haben.
0: Ja, oh Gott, oh Gott, das können wir auch mal
1: posten. Ja, ich muss das ganz kurz noch oh. anteasern, um hier nochmal die dritte Geschichte aufzumachen. Ich habe ein super witziges TikTok gesehen, Video, oh, ich bin nicht auf TikTok, aber was in letzter Zeit super trennig war, und zwar ging es um ein super surreales Filmprojekt, sage ich mal, wo einfach so eine dicke Fleischfigur zum Leben erweckt wurde. Und so stelle ich mir gerade Maro vor. Also jetzt nicht hier auf der Couch zum Glück, aber im Traum. Und sie guckt gerade so nach dem Motto, ja, weit weg ist es davon auch nicht mehr.
0: Ja, richtig. Aber der Humor, der Humor im und das ist gut.
1: Ach, Quatsch. Okay, also auf jeden Fall, in deinem Film warst du, in deinem Film sage ich schon, in deinem Traum, warst du Jabba the Hut
0: Echt, ich war Jabba, ich war die erste Serie auf TLC und... Dann habe ich so da gelegen und dann kam die von oben auf mich drauf, aber so ganz langsam auch, wie sie kommt und ich kann nichts tun, weil ich halt fett bin und mich nicht wegrollen kann, weil ich schon so in diesem Stadium bin, wo nichts mehr funktioniert und ich meine Speckfalten gewaschen werden müssen von fünf Pflegern. Ähm,
1: zwei heben die Falten heben die hoch <lacht> die
0: Falte und, und die dritte macht heben die durch, genau. <lacht> so. Und die kam immer tiefer und dann, dann ähm, klatscht die an mich ran und ich war leider auch ohne Kleidung. Es war kalt und es war schwer und es wurde immer schwerer. Und es hat immer mehr gedrückt und ich konnte nicht weg. Und das war mein Traum. So, was Ende deuten aus, wir daraus? Was deuten wir daraus?
1: <lacht> ja, Maro ich glaube, du fühlst dich ein bisschen gelähmt gerade zurzeit. Das Nein liegt Brett. dir maximal, maximal auf der Hand. Und ähm, ja, also wenn ich jetzt ganz plakativ wäre, würde ich mal sagen, jetzt hält äh, die Ernährungsteilung im nächsten Jahr
0: Alter, ja. Wenn das
1: deine Grundangst ist. Aber ich glaube eher, darum geht's gar nicht, um das Körpergewicht, sondern einfach um den Kontrollverlust und die Angst, der man so ausgeliefert ist und der Handlungsunfähigkeit trotz einer auf einen zulaufende Gefahr. Ich glaube, das Bild spielt dabei jetzt weniger wahrscheinlich eine Rolle.
0: Ich glaube, das Jahr, das Jahr 2020 hat mir so gezeigt, was ich alles ohne, ohne andere Menschen gar nicht schaffen kann oder was, was mir fehlt. Was mir, was mir die seelische die das seelische, seelische Wohlbefinden abschnürt. Ich weiß nicht, ging es dir auch teilweise so, dass du so dieses Vermissen gehabt hast, dass irgendwas fehlt oder dir auf der Brust drückt, was sonst nicht da wäre, wenn du dich mit Leuten mehr treffen könntest?
1: Ich glaube, das ist eine ganz große Personentypfrage. Mhm. Ich glaube, gerade introvertierte Personen haben da wahrscheinlich weniger ein Problem mit, als Leute, die mh, generell wahrscheinlich weniger gut alleine sein können. Aber ja. Es war, glaube ich, relativ. Also ich hätte es mir vielleicht noch schlimmer vorstellen können. Und ich finde es auch manchmal sehr entspannt, nicht den Druck zu haben, permanent sich mit anderen Personen treffen zu müssen. Weil ich bin halt auch jemand, der ganz schwer bei sowas absagen kann und dann halt lieber einfach was mitmacht und dann manchmal auch ein bisschen überfordert ist. Und es war auch schon ein bisschen guttunend, manchmal abends, gerade wenn man halt Arbeit hat und Studium und vielleicht doch noch so ein, zwei Verpflichtungen, abends nicht immer noch. Äh, noch eine weitere Verpflichtung zu haben, beziehungsweise einfach die Flexibilität vom digitalen Zeitalter genießen zu können.
0: Ja, das Aber wird. auf
1: der anderen Seite ist es natürlich so, dass das einen wirklich, dass man da schon selber ganz schön zurücksteckt. Und gerade jetzt, ähm, wo wir uns äh, hier jetzt schon mal gut einen reingestellt haben, merke ich das einfach, dass mhm. das einfach so schön ist. Gerade in der Sommerzeit irgendwie draußen zu sitzen, so rumzuspinnen, einfach so ja. Ja, ein bisschen zu schwarzen, was zu trinken, es fehlt einem natürlich sehr. Wie war dein Traum? Was hast du geträumt? Ähm, viel und trotzdem nichts weil meine Träume meistens selben Aufbau haben. Okay. Ja, ich, hab, ich leide ja manchmal hier unter meinen Verfolgungsangstträumen. Und ähm, heute war es witzigerweise so gewesen, ähm, dadurch kann ich mich auch nur erinnern, weil ich früh um fünf aufgewacht bin, um hier mal einen, Kl einen Gang zum Pott zu erledigen. Weil manchmal vergisst man das ja so schnell. Aber gerade wenn man mitten in der Nacht dann manchmal wach wird, was mir wirklich selten passiert, ja. zumindest in der Erinnerung. Ja. Ähm, ja, dann kann ich mich besser erinnern. Und dieses Mal war es so, dass wir aus irgendeinem Grund in einem Haus waren, ich mit Freunden. Und wir haben da, glaube ich, gefeiert und ich weiß gar nicht mehr was. Und ähm, ja, es gab Fenster zur Straße hin und auch so eine Art eine Tür mit eingeglasen Fenster drin sozusagen, also in der Tür. Und draußen brach plötzlich irgendwie das nackte Chaos aus und ein Riesen, also Leute sind auf der Straße rumgerannt, ich weiß gar nicht mehr, was genau passiert ist und irgendwann kam jemand und hat so ein bisschen wie bei The Purge mäßig mit irgendeinem brennenden Holzast probiert in das Haus einzukommen und das war dann schon der Moment, wo ich wach geworden bin. Ist unspektakulär, aber recht bezeichnend für die Träume, die ich sonst manchmal auch träume. Also,
0: also Verfolgung und nicht rauskommen oder oft ja bedroht werden und in deiner Tatsächlich, Umgebung. Tatsächlich, ja,
1: so? das ist ganz komisch. Obwohl ich mhm. äh, eigentlich mittlerweile recht traumfrei lebe, was natürlich eine Illusion ist. Also ich denke, ich vergesse die Träume einfach ganz oft, weil ja gerade so Schlafforscher sagen ja auch, man träumt eigentlich immer, egal ob man sich daran erinnern kann oder nicht. Und ist dann manchmal eine Typfrage und manchmal auch davon, wann man aufwacht, in welchen Schlafphasen. Und ähm, das sind meistens, glaube ich, eher so die Unterschiede, weil man ja diese REM und die Tiefschlafphasen hat und ähm, ja, dementsprechend dann auch unterschiedlich müde ist am frühen Morgen. Gerade in welcher Schlafphase man geweckt wird, ist da total ausschlaggebend.
0: Ja, das stimmt. Also äh, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Ich glaube so wir, wir bewegen uns immer tiefer mit jeder Folge in, in diese Traumdeutungssphären rein. Mhm. Natürlich wollen wir das auch be belegbar ganz hochseriöses, seriöses, seriöses, ja.
1: maximal seriöses
0: Konzept. <lacht> wir
1: als ausgebildete Wissenschaftler haben ja natürlich eine ganz fachfundierte Meinung dazu.
0: Richtig, ganz, genau. Und da, da denke ich mir halt, okay, du, halt, du träumst halt ähm, gefühlt nur, oder du kannst nur gefühlt so ein paar Momente erzählen, die gefühlt im Traum ein paar Minuten gedauert haben, aber du hast stundenlang geträumt. Ja. Was war da? Hatte ich da ein Blackout oder kann ich mich nur an einen Teil erinnern oder kann ich weiß ich generell nie meinen ganzen Traum? Wie, wie, wie geht das? Wie funktioniert dann mein, mein Gehirn dabei? Was macht das mit mir da? Das ist so eine Frage, die ich mir immer stelle bei meinen Träumen. Ah ja, es ist super schwierig und also zu dem einen, was, was uns jetzt hier psychologisch helfen sollte eigentlich, ne, die Träume zu deuten und für uns in, in Maßnahmen umzusetzen, damit wir uns besser fühlen oder damit wir bessere Entscheidungen treffen. Aber das ist ja jetzt super schwierig, weil wir nicht wissen, was genau sie bedeuten.
1: Maro, wir sollten nicht so viel saufen.
0: Ich war, ja, das ist richtig. Ich, ich frage nach, nach dem Warum und mit wem kann man ja Ja, das ist
1: richtig. Also ich glaube, dass da die Krux an der ganzen Sache ist, dass wir manchmal... Ähm, glaube ich, uns nicht vor, wenn wir gerade schlechte Träume haben, uns weniger vor dem Traum an sich erschrecken als vor den Emotionen, die wir dabei empfinden. Ja. Weil das ist ja das Ding, eigentlich eher die Emotionen, die unterbewusst dann abgespielt werden, sind ja, glaube ich, eher das, was einen belastet, als die ganze Thematik als solche. Und das ist ja das, was man oft dann im Alltag mit reinnimmt. Und ähm, ja, ist natürlich schon so, dass man ähm, schlafpsychologisch einfach auch das dann hinter sich lassen soll und nicht den ganzen Tag dass sich dann noch mit beschäftigen, weil das dann meistens schlimmer macht und mhm. im Zweifel auch noch zu Einschlafproblemen führt, wenn man dann eh immer schon weiß, dass man dann wieder schlecht träumt in der nächsten Nacht. Ja. Von daher, ähm, ja, sage ich auch, eigentlich auch immer, ach, weg damit. Und äh, ja. ja, tatsächlich ist es mittlerweile auch so, dass ich nur recht selten so intensive, mh, auch schlimme Träume habe. Zum Glück.
0: Boah, das ist echt cool, weil wenn ich jetzt träume, erinnere ich mich meistens nur an diese schlechten Träume. Aber es gibt auch so Abende, wo ich mir vornehme, um nochmal ähm, weniger konkret zu werden, ist in Bezug auf unsere beiden Träume. Da mache ich manchmal so eine Übung, um einfach äh, in, in meine Traumwelt rein zu, ähm, rein zu versinken. Also stell dir vor, du legst in dein Bett und ich mache eine Gedankenübung vorm Einschlafen. Mein Bett ist Treibsand, aber guter Treibsand, der mich in eine gute Welt bringt. Und deswegen bleibe ich halt immer, ähm, ich atme flach oder ich atme ganz, ganz langsam, aber ganz, ganz ähm, bewusst. Und dann sinke ich so ein und dann bin ich in meiner Traumwelt. So, diese und das funktioniert? Ich immer, hm, bei mir schon. Aber ich glaube, das ist eine Übungssache, wie wenn du einen Muskel trainierst, in der Meditation äh, zum Einschlafen. Und das hilft auch, glaube ich, auf Dauer ruhiger zu werden und vielleicht das ein bisschen zu beeinflussen, was du träumst. Aber geht nicht, nicht immer, wenn dein Gott, ich werde es esoterik Queen, wenn dein Chakra nicht im Rhein ist, oder wenn dein, wenn dein Fluss nicht im Rhein ist, dann träumst du, dann geht es aus der Hand. Dann flutscht dieser gute Traum so weg wie so ein nasser, nasser Frosch. Und dann kriegst du einen richtig hässlichen
1: Traum. Ja, den flutscht <lacht> so weg. Weg weiter, Flutschi. Ja, tatsächlich, wenn ich Schlaf. Ist auch weg. Ja, dann, Maro. <lacht> Der, der steht draußen im Kühlschrank, den können wir hier gleich nochmal auffüllen. Ich glaube, dann wird es qualitativ nochmal mm. hochwertiger.
0: Und <lacht> Ich würde ja meine, meine Oma besuchen um, in die Feiertage. Ja, die hätte mitgetrunken.
1: Sicher. Ah, die, die sowieso, ja, ja. Die ist trinkfest? Die ist trinkfest. Ja, wir bekommen auch immer Eierlikör von der Oma. Oh, lecker. Oh, lecker. Ja, aber hier schön mit dem 40%-Dicken angesetzt.
0: Mm. Normalerweise
1: machst du es ja mit dem einfachen 20%-Dicken. Und, und Sie die macht immer mit dem guten, starken. Alter. Ja, und dann schön im Schokobecher und dann rein das Zeug
0: Habt ihr das Rezept von dir bekommen? So äh,
1: Oh, ich glaube noch nicht. Aktuell macht sie es selber. Und bei uns trinkt das aktuell auch eigentlich nur mein Vater. Aber wäre eigentlich meine Idee. Obwohl ich halt auch gar nicht so der Eierlikör-Fan bin. Ich finde, das ist auch schon ein bisschen eine perverse Idee. Wer kommt denn auf, auf sowas, wo ja. du denkst, okay, ich mache ein Getränk aus Ei einfach. Das ist ja jetzt nichts, wie ja. du denkst aus Beeren oder keine Ahnung, aus was Fruchtigem, sondern einfach aus einem ei dass ja, okay, das ja, soll ich mache daraus ein zähflüssiges, komisches Getränk mit Alkohol.
0: Lecker. Lecker, lecker <lacht> schmecken. Das gleiche Gefühl habe ich bei, bei Tomatensaftgetränken. also Wirklich? Die Bloody Mary, ja. Oh, die
1: trinke ich super gerne. Also generell Oder Tomaten- Mexikaner. und Gemüsesaft. Ja. Das ist mein Goal.
0: Weißt du noch, du hast mal einen ja. Mexikaner angerührt. Hm. Das war auf einer Fahrt, da waren Ludwig und ich... Ähm, auf einer Studienreise, auf einer ja, wenn du so
1: formulierst, klingt das auch ganz <lacht> wertvoll. ist <Und du, lacht>
0: ja. Hey, das kann ich steuerlich richtig absetzen. Du kannst alles absetzen was eine eine Ist auch mein
1: Mexikaner.
0: Ja. Weil das den habe ich
1: am Ende fast nackt aus Tomaten und Gemüsesaft und vor allen Dingen in großen Teilen Knoblauchgranulat zusammengerührt. Ja. Und mittlerweile habe ich da auch bessere Rezepte, die ich irgendwann nochmal umsetzen muss. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich da wirklich ähm, eine ganze Dose Knoblauchgranulat einfach reingekippt. Das Ding war einfach ein Knoblauchshot gewesen. Ja,
0: großer Disclaimer, nacht, Udi war nicht nackt. Er war, er hat das einfach nackt zusammen, oder warst du nackt beim Anrühren?
1: Wie kommst du jetzt? Weil du das
0: vorher nackt gesagt hast. er war nackt zusammengerührt. Naja,
1: nackt ohne, ich ja, ohne meine, Ach, Maro,
0: ja, du stehst nackt in der Küche Du und mixt dir Mexikaner zusammen und dann kommt irgendwas an deine Intimbereich. Es brennt. Ich habe
1: Ich habe gekostet, aber leider.
0: Ich hab gedippt.
1: Ja, auf jeden Fall der Mexikaner war noch nicht der Hochgenuss. Jetzt habe ich ein neues Rezept und muss das auch unbedingt mal ausprobieren. Ich bin halt selber total für irgendwann mal wieder Likör anzusetzen.
0: Ja, wäre ich gerne machen. mega dabei. Oh ja, so Limettenlikör ist
1: auch übelst lecker. Oh, ich hätte ganz tolle, variable Ideen. Da oh. sind, ist einiges möglich. Und da greift Maro nochmal zur Tasse. So, wir haben neuen Glühwein und äh, den Jagertee in der Vorbereitung. <lacht> ähm, das österreichische Nationalheißgetränk. Heißgetränk. Das gießen wir uns jetzt gleich mit einem Chai Latte dann nochmal auf. Aber jetzt erstmal an Omas guten Bratapfel-Glühwein. Also zumindest heißt das Ding so. Meine Oma ja. macht ja nun Eierlikör.
0: Meine... Oma, die trinkt halt eher so Sekt, richtig viel ja. Sekt und dann ballert der richtig. Das, das ist richtig. Diese, äh, diese kribbelige äh, Betrunkensein.
1: Allerdings sagt komisch. man ja auch immer, ähm, dass Sekt einen äh, Kreislauf belebt. Zumindest ein Glas.
0: Ja, wer sagt denn das? Ja, man
1: sagt da auch ein Glas Rotwein tut gut.
0: Ja. Wahrscheinlich ja die Rotweinindustrie,
1: man weiß es nicht.
0: Das ist immer so ganz lustig, so irgendwelche Sender auf BBC, die irgendwelche Studien missdeuten und dann irgendwie sagen, ja, ein Stück Schokolade pro Tag senkt das Risiko für das und das um 40 Prozent oder so. Die sind dann immer ganz schnell dabei. Oh, äh, mach
1: mir das nicht kaputt. Das sind die Studien, die ich glauben möchte.
0: <lacht> das sind die Studien, die einfach nur falsch sind, wo ich denke, okay, rein, wird gesehen, tatsächlich. Natürlich
1: nein. richtig. Schokolade ist gesund. Lass mir nichts anderes vormachen.
0: also <lacht> sie wie, wenn du, wenn, klar wird, okay, der Weihnachtsmann existiert nicht, aber ich will trotzdem Weihnachten was? feiern mit dem Santa Claus. So. <lacht> Machen wir das nicht kaputt. Sei so. nicht so schlau, bitte.
1: Ja, eigentlich wollte ich ja das Thema Neues umsetzen hier geschickt umgehen. Mhm. Weil das, glaube ich, echt oft thematisiert immer das Gleiche ist. Aber ich muss es jetzt kurz anbringen. Das Zeug, was wir uns zu uns führen, das ist so zuckersüß. Da zieht es mir wirklich die Latschen aus. Weil eigentlich war mein Vorsatz, weniger Industriezucker mal zu mir zu nehmen. Ähm, ja, das passt ja schon mal hier super. Aber ich denke mal, gut, ich kneife hier mal zwei Augen zu... Und ähm, vor allen Dingen kennst du das wenn, das, wenn du Sachen trinkst, die so süß sind, dass das schon so richtig schmatzt bei, an den Zähnen, wenn du halt so einen Mund ja. auseinander machst. du
0: merkst schon diese, diese, diese Zuckerkristalle, die sich an ja. den Zähnen bilden. Oder <lacht> diesen Belag, der sich so ranbappt. Genau, oh, genau wenn du dann so mal so über die Zähne gehst und dann so krasselst, oder so die Abbeläge sind. Kennst du das auch, wenn du zum Zahnarzt gehst, nach so einer, so nach so einer Fresserei? Und ganz krass Zähneputzen, <lacht> das aber nichts bringt, weil das ja Wochen von, von falschen Zähneputzen offenlegt. Ne?
1: Ähm, tatsächlich, <lacht> so. wirklich, mein Körper ist eine Wanderbaustelle, sonnergleichen, aber wenn ein was bei mir funktioniert, sind es tatsächlich meine Zähne, weil ich da nie große Probleme habe, mhm. habe jetzt auch bald wieder einen Zahnarzttermin, aber was auch der größte Witz ist, ich war einmal bei meiner Zahnärztin und habe nicht Zähne geputzt und ich habe mir ganz schlecht vor, also mhm. vorher direkt vor und die meinte, also der Witz ist, wir sind auch mit ihr privat befreundet und sie meint aber auch so, ach ich habe hier Leute sitzen, die haben vorher noch eine Knoblauchzehe gegessen, mir macht das hier gar nichts mehr. Und ich mir denke, okay, also da müsste schon, da müsste mir auch was fehlen, wenn ich irgendwie vom Zahnarzt besuche, mir da erstmal irgendwie am Abend vorher noch komplett, äh, keine Ahnung, gutes Knoblauchzehe gegessen. Das weiß
0: man doch, das ist, das ist so, eine, so eine, so eine, äh, ich weiß nicht, es sei der Nächstenliebe mäßig ist. Ne?
1: Die Nächstenliebe fängt bei Zahnarzt fehlt, an. Die,
0: die, die auch, auch im Hinblick auf Ärzte so Nächstenliebe. Also von so der Darmspiegelung da, ne, einfach mal ein bisschen sauer machen. Also, <lacht> ein bisschen was, was Besseres essen. Ein bisschen länger auszutreten. Einfach ein bisschen in der mit Maro. Der ich hatte auch mal, also ich habe keinen Blinddarm mehr. Das wird auch mal persönlich. Äh, ich bin neun <lacht> Gramm leichter der Durchschnittsmensch mit Blinddarm ähm, und dieser Chirurg hat mir ein ganz komisches Kompliment gemacht. Der meinte, naja Frau Rotter, wir waren mit der Kamera drin ähm, und die Kamera hat ja gezeigt, dass sie tolle Airstöcke haben <lacht> und sie sehen einfach super aus. Also bei ihnen, da ist alles in Ordnung, sieht wirklich perfekt aus.
1: <lacht> das ist doch wirklich mal äh, ein Tipp, den man sehr, sehr gerne hört. Krass, also
0: das was du ja. Ihre Eierstöcke. Ach, ihre Eierstöcke, aber. Ah, hallo. 1A <lachträusững> sehen die aus. Ja, Ehrfreudig bei Ihnen. Ja.
1: Oh Gott, schneid sie raus.
0: <lacht> 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 ja, aber <lacht> so, so
1: viel dazu. Gebärfreudige Eierstücke sind wichtig.
0: Ja, naja, was sind denn gebärfreudige? Also gesunde Eierstöcke. Halt, ne. Eierstöcke. Gut ja. durchblutet. Alles am richtigen Platz.
1: Alle Eier, alle Stöcke.
0: Ja, wir haben Eier ohne Ende. Ja. ja, Gott, doch, wir haben schon ein Ende irgendwann. Du,
1: ich nur zwei und so unterschiedlich ist es.
0: Ja, und die Frau hat, glaube ich, so zwischen, lass mich lügen, zwischen 50.000 und so im Leben irgendwie. Ja. Danach ist Schluss. Also ein paar Tausende haben, haben wir und danach ist Schluss.
1: Na dann, feuerfrei.
0: Danach Wechseljahre, Jahre erheu. <lacht>
1: Weißt du, was mir auch letztens so ging? Das ist wirklich immer so ähm, zum Thema Bilder im Kopf. Wenn gerade, wenn ich irgendwie eine Serie schaue und irgendwie nebenbei was esse, habe ich den Eindruck, egal welche Serie, die kann noch so jugendfrei sein, wie sie möchte, Denken die sich, denkt sich mein Computer oder Fernseher jetzt, in dieser Sekunde, wenn Ludwig Sommer hier zum Essen greift, dann wird aber mal richtig die ekligste Szene gespielt, die geht. Dann wird hier mal, keine Ahnung, die Autopsie durchgeführt, wo hier noch so ein paar Maden aus dem Knie krabbeln. Und ich mir denke, das kann nicht mit rechten Dingen ja. zugehen. Dass es derartig oft eklige Szenen gibt, wenn ich esse und dabei eine Serie gucke. Wenn ich aber beispielsweise auf dem Bett oder Sofa liege und dabei eine sehr guck nicht eine, nicht eine Szene. Also ich glaube natürlich, das ist irgendwie auch so ein Wahrnehmungsding, aber trotzdem ist es mir in letzter Zeit wieder so häufig aufgefallen, wo ich mir dachte, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen.
0: Das dachte ich mir auch mal, dann habe ich aber gedacht, naja, Maro also das wird ja wahrscheinlich noch öfter passieren, äh, wenn du beim Essen was guckst und die Wahrscheinlichkeit ist halt da. Deswegen gewöhn dich einfach daran, dass du den Ekel ablegst wenn du das siehst und einfach nur an deinem Essen denkst. Ja. Und das du die reinschaubes die, die Pizza mit extra Käse, die du da gerade mhm. vor dir hast. Nee, das ist... Und
1: dabei so ein schönes Rückenexem erstmal. Genau, so
0: schön. Ja, genau. Das, das muss ich auch mal erzählen. Ich die Pleasure in Serien. Wow. Ja. Aber das ist auch so mit Sexszenen, wenn man das mit Eltern guckt. Aber das wurde schon so oft thematisiert. Aber ich finde es auch... Ich habe ja, ähm, eine Lieblingsfilmreihe, das ist Matrix. Und meine Eltern mögen die auch. Aber es war halt immer komisch. Also, wir haben das zweimal geschaut mit meinen Eltern. Und es war immer komisch, wenn dann die Sexszene kam zwischen Trinity und, und äh, Neo. Und das ist halt eine sehr offensichtliche Situation.
1: Und dann herrscht betretenes Schweigen Und Dann, dann, auf dann alles es war alles
0: still. Dann war alles still. Es war so, darüber reden wir nicht. Aber es ist völlig okay, wenn jemand abgeschlachtet wird, ne? Da kann man nebenbei essen oder erzählen, alles machen. Aber Sexszene, da sind alle wie so versteinertes so Opossum. <lacht> was ist da los? <lacht> ähm, <lacht> aber ja, so ein Guilty Pleasure für meine Serie. Ich meine, ich habe es gebingen ohne Ende 2020 und ich habe auch aber schon länger dieses Guilty Pleasure von Dr. Sandra Lee. Jeder, der das der ich ist schon ist, kennt kenn das ja.
1: ähm, leider.
0: Ihr äh, ursprünglicher Titel dieser Serie hieß Dr. Dr. Pimple Popper und das kommt auf TLC. Äh, es kommt dann wirklich gut im Gibt's Fernsehen, auch, kann man ich, schauen, ja, auch online auf bei TLC.
1: Streaming-Plattform, glaube ich, auch. auch. Also ich habe es auch schon mal gesehen, auf YouTube in jedem Fall auch.
0: Ja. Da hatte sie, glaube ich, auch mal Video, Videos angefangen mhm. und dann kam TLC auf sie zu und das ähm, haben wir eine Serie draus gemacht in ihrer Hautklinik. Und sie hat auch wirklich immer so diese geilen Zysten und Lipoma und, und Kiloids und so. Ach, oh, wir lieben das. Also mit wir meine ich meine... Ich meine eine andere Hälfte und ich. Und das Problem ist, dass wir einfach null Ekel davor haben. Also gar nicht Ekel wie du am Essen. Also wir sind da völlig abgestumpft. Wir können uns das anschauen, egal was wir machen. Ja, im Pickel mal richtig ausdrücken. Ja, genau. Schön Da fließt das Alter.
1: Da kommt das Blut. ansetzen, schön raushebeln.
0: Und noch schön den Sack der Züste entfernen. Alter, Schilder. nähen, so Alles, was offen ist. Oh, die Blutung stehen, ich will lieben das.
1: Immer e wirklich, das da müsste schlimm. mir auch was fehlen, dass ich das mache, ja. wenn du dein Essen vergenussferkelst und daneben nebenbei dann irgendwie solche, äh, wirklich Schweinereien anschaust. Ja, ja, das ist so
0: schlimm, aber ähm, ja, das ist mein Guilty Pleasure. Ich glaube, äh, jeder, jeder hat sowas was, er vielleicht niemandem erzählt, aber hier ist ja alles öffentlich und so viele Zuschauer, <lacht> Zuhörer haben wir gar nicht, oder? Ist ja egal, aber Guckt es euch mal an, wenn ihr so auf ekelhafte Sachen steht, ähm, die Ludi einfach nicht ab kann, Aber ich kann das voll. Ich kann das voll. Ja, dann müsst ihr ja mit mir schauen könnt. Ja, also mit mir auf jeden Fall. Ich das, wenn ich so einen Twitch-Account hätte, würde ich so einfach diese Videos schauen. Mit ich dachte, Leuten dann würdest zusammen. du deine eigenen
1: Pickel ausdrücken.
0: Nee, so viel. Ich hab da gar nicht so. Leider, leider produziere ich diesen Content nicht selber am Körper, damit ich da was machen könnte. Ich bin da leider nicht mit gese
1: gesegnet.
0: Ich habe keine Zysten und nix. Dann setzen
1: wir dir mal so eine Kritze mal unter die Haut. <lacht> Und ich, ich, ich reile
0: mich an irgendjemanden mit vielen Pickeln oder was. So. Oh, ist jetzt ist also, jetzt das ist kommen wir schon wieder egal. auf solche Themen. Ich weiß es nicht. Man weiß es, war es der nicht. Man weiß es nicht.
1: <lacht> Eieiei. Naja, irgendwas ist immer. Ähm, zumindest über Weihnachten hat mich jetzt das Thema zum äh, eher weniger beschäftigt. Okay, schade, aber ist okay. Ja. Was war denn eher so mein Das war eher äh, Thema meiner Pubertät wahrscheinlich. <lacht> Und ja, noch lass so ein Thema deiner
0: Wechseljahre.
1: <lacht> oh, oh, oh. 1 aber, für dich, <lacht> <Bastard. lacht> Nein, Quatsch, will nicht so. Also, ja. es sei, nee, ähm, ich war aber wirklich äh, draußen unterwegs gewesen, im großen Maß, weil das Ding ist, gerade auf dem Land, irgendwie fehlt dir ja auch was, wenn du gar nichts machen kannst, groß. Du sitzt zu Hause. Und dann sind die Feiertage. Und ich glaube, das macht auch das Konfliktpotenzial in vielen Familien so groß, weil nicht nur alle aufeinander hängen, sondern auch keiner so richtig was zu tun hat. Weil klar machst du hier mal in der Gans und hier mal bereitest du was vor. Aber gerade in diesem Jahr war es ja noch mal extremer. Und äh, darum äh, habe ich den Zuflucht an der frischen Luft gesucht. Wir waren oft draußen und dementsprechend oft ist mir wieder aufgefallen, wie oft ich dann jetzt auch gerade in der Jahreszeit im Dunkeln im Walde bin. Und gerade wenn der Hund noch mal eine Runde raus muss, äh, ja, zack, Taschenlampe und los geht's. Und dann im Dunkeln durch den Wald gestiefelt mit äh, Licht und allem drum und dran. Aber das ist halt wirklich ein anderes Gefühl. Gerade vor allen Dingen, wenn du dann nachts im Wald allein unterwegs bist und die Kopfhörer rausnimmst. Mhm. Weil dann hörst du Geräusche, wo du denkst: Freunde, wirklich, <lacht> Zitat, der Wald wird zum Schlachthaus. Da, ja, äh, gruselt sich lieben. manchmal schon ein bisschen, ja. Ja. Und das ging mir schon manchmal so, weil ich öfter mal, als ich jünger war, dann von Freunden abends nach Hause gefahren bin aus dem Nachbarort und musste, sieben Kilometer war ungefähr die Strecke, ähm, durch den Wald fahren, ein Stück und das bergauf. Das heißt, du kommst langsam voran, es ist dunkel, du strammelst dich da schon ab wie blöde und ähm, ja, irgendwie kommst du aber nicht so richtig voran und steckst einfach ganz alleine in tiefen, dunklen Wald fest. Und ähm, <lacht> Ja, ich habe dann natürlich meistens Kopfhörer drin gehabt, aber auch gerade meine kleine funzelige namo taschenlampe ähm, am Fahrrad hat halt so einen Lichtkegel, ja, der halt m, der nicht ist besonders... Der demotivierend, einfach ja.
0: nichts macht, so der einfach nur da ist, aber der hilft ja jetzt auch nicht, um mehr zu sagen. Der sehen. ist nicht
1: breiter als mein Becken und da, äh, <lacht> ja bescheint, dass es nicht viel. Und ja, dann, dann habe ich mal nachts die Kopfe rausgenommen. Und gerade wenn so der Wind durch die Bäume geht, rauscht das dann und knackt. Und du hörst manchmal Sachen und denkst, ja, Hauptsache, Freunde, tritt in die Pedale, ich will nach Hause. Ja. Und so ging es mir letztens auch wieder. Und es krachte und knackte da im Unterholz. Ähm, und ich habe da wirklich ganz, ganz lang ähm, Angst vor gehabt. Oder es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, da abends nach Hause zu fahren. Mhm. Aber irgendwann kommst du dann in einen Prozess, wo du dir denkst, Du bist nicht mehr nur irgendwie Außenstehender, der hier äh, von den Waldmonstern vernascht wird, sondern am Ende bist du genauso Teil dessen. Und ich sag mal, nämlich da irgendwie äh, halb zerstört, nachts auf dem Fahrrad im Wald aufgeradelt, gruselt sich wahrscheinlich mehr vor dem Anblick von mir als vor allem anderen. Richtig. Und, äh, das hat mir dann auch mittlerweile ein bisschen da die Angst genommen, muss ich sagen.
0: Ja, also es ist das Gleiche. Also, ich habe auch keine Angst im Dunkeln und auch nicht im Wald, auch nachts nicht. Aber. Das, das rührt daher, dass ich damals, damals, als ich noch ein Teenager war, noch Junge frisch, äh, da habe ich ähm, an so Jugend aus teilgenommen, im Urlaub. Meine Eltern hatten so, äh, wir hatten so eine Mission und das war halt, Schwarz und alles. Und da war so ein Bach und Felsen und ganz viele kleine Pfade zwischen den Felsen. Und nachts haben wir mal Capture the Flag gespielt, ohne Taschenlampen.
1: Für die, die es nicht kennen, es ist ein Gruppenspiel in zwei Teams, wo es darum geht, mit joa, äh, so fangen-verstecken-mäßig die Flagge des anderen Teams zu erreichen, um es mal ganz knapp zusammenzufassen. Und es wird natürlich gerne mal auf äh, großem Gelände gespielt.
0: Richtig. Und du kannst gefangen werden dann kannst du in das Gefangenenlager des, des anderen Teams äh, gehalten werden. Und wenn aber ein Teamkollege von dir sich an das Gefangenenlager anschleicht und dich abklatscht, kannst du losrennen. Es ähm, ist im Dunkeln immer ganz schwer zu verifizieren, ob du wirklich abgeklatscht wurdest oder selber geklatscht hast und weggelaufen bist. Aber mein Gott.
1: <lacht> Ach so? Ja. So, wenn ja. die das guten hab Tricks Ich, ja, ich habe es auch gemacht. Ich
0: war damals noch schlank und rank und ich bin weggerannt wie so ein Wiesel. Alter, ich bin äh, gerannt Und hast dich den... dann durchs
1: Unterholz gefädelt?
0: Ja, ja. Aber ohne Lampe halt. Und mhm. das war immer bei, bei Vollmond oder bei zudem dem Mond, haben wir immer gespielt, weil da war relativ gut beleuchtet. Also, du brauchst eh keine Taschenlampe. Aber ich habe auch schon mal Leute einfach gegruselt. Einfach, in denen ich was geknackt habe, was laut ist. Oder ich habe was Großes geworfen, was dann abgesprengt ist äh, an so einem großen Holzstamm nahe bei demjenigen. Einfach, um Leute wegzustreuchen von mir, dass die weg sind, dass du durchlaufen kann. Also ich habe schon so richtig sneaky im Dreck gelegen. Und dann wirst du wirklich Teil des Waldes und du, erst, du verlierst die, die Angst und den Respekt vor Dunkelheit. Ähm, ich glaube, Dunkelheit ist auch so eine Urangst, die wir haben, die wir aber gar nicht haben, brauchen. Auch genauso wie vor Schlangen. Das ist so, so sinnlos eigentlich. Meinst du? Und, na, es
1: gibt ja schon ein paar Giftschlangen.
0: Ja, ein paar gibt es schon, aber vielleicht kann man da. Ähm, gegen manches denke ich, ist es ganz gut, wenn man dagegen aktiv ankämpft, um die Angst zu überwinden, weil das ja auch den, den Geist belastet. Und das belastet mich halt gar nicht mehr. Deswegen, ich habe da null Angst, ich würde mit dir auch mitlaufen, auch ohne Lampe. Wenn es hell genug ist. Also, wenn man noch ungefähr weiß, wo ein Stein ist und wo ein Loch ist und so. Es ist auch so nass und kalt und dreckig. Also du musst dann Eis mit der Natur werden. Und klar, du bist Teil dieser, dieser gruseligen Geräuschkulisse. Du wirst selber zum gruseligen Element des Waldes. ein kosmischer Gedanke, <lacht> wie ich schon vorher gesagt habe. Du wirst, irgendwie, du wirst selber zu etwas und das dann, dann bist du auch nicht mehr so ängstlich. Ich liebe das.
1: Ja, früher das hatte ich ganz doll Angst vor der Dunkelheit und konnte auch nur bei Licht einschlafen. Mittlerweile nur natürlich, wenn es dunkel ist. Ähm, ja, aber... Ja, da gewöhnt man sich echt dran und es ist auch super spannend, einfach mal gerade im Wald nachts die ganzen Geräusche zu hören und ich kann natürlich auch jeden irgendwie verstehen, also mich lässt das jetzt auch nicht kalt, also manchmal, wenn es da schon ganz schön zur Sache geht, denkst du ja auch Halleluja und vor allem, wenn du da am nächsten Morgen die Spuren siehst, ich sage eigentlich, immer, es gibt eigentlich nur zwei Tiere, vor denen man in deutschen Welt Angst haben muss und zwar zuerst vor Zecken, und von zweiten eigentlich maximal noch vor Wildschweinen. Also der Rest ja. ist eigentlich maximal ungefährlich. Und selbst auch Wildschweine. Ähm, ja. Die kommen gar nicht so nah an, an dich Im ran. Im Normalfall die nicht. dich ja. sehr weit
0: und machen dann Bogen mit ihren, mit ihren Also Die kommen gar nicht meistens so weit an dich ran.
1: Aber wenn dann, sag ich mal, wenn es dich trifft, dann... Dann richtig. Dann richtig.
0: Weil Füchse sind, glaube ich, sogar neugierig. Die riechen dich ja. zwar, aber die wollen gucken, was du bist.
1: Ja, und ich denke Klar, mal, gerade vor, also mit Füchsen kannst du auch noch, also hast du ja körperlich dem noch was entgegenzusetzen. Bei einem Wildschwein wird es auch vom Gewicht, von der Gewichtsklasse dann irgendwo ein bisschen schwierig.
0: Wenn du so eine Riesenbache, die gerade geworfen hat, so vor dir steht, denkst du so auch, ciao Ich hoffe, mein Testament ja. steht schon. Danke, Leute, es war schön.
1: Dann musst du mal selber zum wilden Eber werden. Ach.
0: Ich verstöre die Bache einfach, indem ich sie angrunze. <lacht> so. Und die Bache so, was, was, warum grunzt du jetzt? Hä? <lacht> also alles
1: wie im normalen Leben.
0: Ja, genau. Ich grunze Leute an, damit ich sie äh, verwirre. <lacht> Nein.
1: Nein. Aber man, am liebsten bin ich ja draußen unterwegs tatsächlich jetzt, wenn es schneit. Ah. Vor allen Dingen, ähm, ja, das wird ja jetzt wahrscheinlich im, hoffentlich die nächste Zeit noch ein bisschen mit anhalten.
0: ja. Diese Kälte. Und dann auch dein, dein Lieblingsgeräusch mit dem Schneestapfen.
1: Mein Schneestapfen. Oh, oh, ich habe es so geliebt, wo ich jetzt schon draußen wieder mit unterwegs war. Und ähm, ich finde, das hat einfach irgendwie den, den ganz besonderen Zauber, wenn das einfach plötzlich irgendwie so, eine, so ruhig wird. Und einfach, ja, ja, es wirkt ein bisschen surreal. Also ich finde, das ist ein Phänomen, was sich irgendwie auch schwer erklären lässt. Okay, es fällt weißes Zeug vom Himmel. Das stimmt. Und bleibt liegen und ist eine komische, hat eine komische Konsistenz und Masse und bla bla bla. Und dann fährt man da irgendwie mit Stieren rum und baut einen Schneemann und hey, warum überhaupt? Hm. Ja, ist glaube ich ein Thema für sich.
0: Okay, ja, aber wir wollen auf jeden Fall das Jahr jetzt starten mit ganz, ganz vielen tollen Sachen. Ähm, vielleicht kennt ihr da draußen jemanden, der Träume deuten kann. Ich würde das mal mega adressieren. Was heißt nun was und was bedeuten denn unsere Träume, die wir jetzt so beschrieben haben? Ja, Mau, haben? das
1: können wir auch eigentlich mein in Regime Regie machen. Können wir auch. Und da mal äh, für die nächsten Folgen mal online ein bisschen kundschaften und auf pseudopsychologisch-esoterischen Wegen einfach mal schauen, wie wir hier maximal falsche Traumdeutungen machen können.
0: Ja. Oder
1: wir lassen uns über Telonym schreiben von verschiedenen Träumen und mhm. können die dann von anderen Leuten selber deuten.
0: Oh, das wäre toll. Schreibt also wer
1: selber äh, eigene Träume hat, wäre ich wahrscheinlich mal bei uns auf Instagram unter Air dem Sofa ähm, einfach einen Link in der Biografie zu unserer Thalonym-Seite machen und dann ähm, kann man da ja mal ein paar Träume sammeln und mal schauen, ja, was da bei uns kommt. Weil natürlich wir eine grundlegende Expertise haben, langjährige Erfahrung in dem Bereich. In Träumen. In Träumen äh, und vor allen Dingen im. Bei, mit Kacke labern. Da haben wir ein ganz großes Diplom für. Äh, das qualifiziert uns natürlich hier, wissenschaftlich inkorrekte Aussagen zu treffen. Also her damit. Ich will es wissen.
0: Ja, oh bitte, macht euch, macht euch so richtig schön, so esoterisch nackig und sagt
1: uns alles, was ihr will, will so aber.
0: Ja, das auch. Aber bitte nicht bitte nicht über Instagram. Das wird ja, glaube ich, geblockt. Oder?
1: Wir oh, machen aus Privatnachrichten. Mhm. Oh. Ja. <lacht>
0: Äh. Trip ist so ein bisschen so seelischer Trip dies. Oh ja, nein, das wäre
1: cool. So finally, last but not least, wir haben noch ein kleines Corona-Thema, hoffentlich zum letzten Mal. Denn äh, ich hoffe ja, dass das echt mal bald vorbei ist mit dem ganzen Zeug hier. Vielleicht haben wir Glück. Letztens hieß es ja Prognose Oktober. Who knows, who knows. Aber in jedem Fall, wenn das dann irgendwann, ob jetzt in ein paar Monaten oder ein paar Jahren dann vorüber ist, wird es wie nach jeder guten Krise safe einen Film drüber geben. Die Frage ist nur, welchen? Richtig. Das ist das Ding.
0: Und ich habe schon überlegt, geht es denn irgendwie, ähm, keine Ahnung, wird es ein liebes Film werden? Wie lernt man sich in Corona kennen? Oder ähm, sind irgendwelche Verschwörungstheorien dann Thema? die dann jetzt in Masse aufgekommen sind. Oder wird es irgendwas Katastrophenfilmmäßiges. Sowas wie The Day After Tomorrow oder so. irgendeinen Film, wo Nicolas Cage mitspielen könnte. Irgendwie <lacht> sowas. Aber da dachte ich mir, oder du hast auch einen Einwand gebracht, ein Dokumentarfilm wird es wahrscheinlich safe geben. Äh, in Bezug auf, die haben es ja schon viel zu früh gewusst. So 2012 kam es erste Mal ähm, ans Licht, dass Corona, das ein neuer Virus existiert der auf den Menschen übertragbar ist ähm, und der an den gewissen Wet Markets in China ähm, auch schon bestätigt wurde, dass er daher kommt, das war alles schon klar und dann wird wahrscheinlich ein hin und her-Geschiebe von Verantwortlichkeiten geschehen wie immer eigentlich. Ne? Wer ist eigentlich schuld daran so? Wahrscheinlich auch diskutiert werden oder was denkst du, was an, Film, an filmischen Exzessen kommen wird? Also ich kann ja, mir richtig gut
1: vorstellen, ja. ähm, natürlich erstmal einen großen Hollywood-Blockbuster Hollywood ähm, in Starbesetzung besetzung natürlich und da wird alles aufgefahren, was ähm, die Filmbranche zu bieten hat und das kann ich mir richtig dramatisch vorstellen mit Weltuntergangsszenario, da spielt dann ja. natürlich, da Corona ja so ein globales Phänomen war, auch an verschiedenen Orten, logischerweise und dann in Italien und Wuhan und an allen möglichen Plätzen ähm, wird das dann richtig dramatisch aufgezogen. Und äh, ansonsten stelle ich mir es aber auch als NTV- oder WDR-Doku vor. Äh, nach dem Motto, wie das manchmal so nach solchen Jahrhundertstürmen ist. Was dann wirklich so heißt, wir haben ja nichts kommen sehen. Am Morgen war das Wetter noch klar. Und dann 2019, wir haben ja gelebt, das wäre nichts gewesen. Klopapier war ja noch ein ganz normales, äh, verfügbarkeitsmäßiges Ding für uns. Aber was danach kommt, hat keiner kommen sehen. Und dann geht's los. Und, und dann so dann dramatische Musik. Musik. Und dann, so, und dann äh, unten mit solchen Zeiteinblendungen. Ja. Irgendwie 1. Februar Wuhan und dann irgendwie Wochenmarkt, bla bla bla. Dann wird das so, so richtig schlecht nachgestellt ja. und so mit dramatischer Musik künstlich aufgeheizt. Und dann so richtig mit Stimmungsbefehl werden da die Emotionen rausgeprügelt, damit du ja. halt weißt, was, was jetzt Sache ist. Von daher kann ich mir auch gut als Doku vorstellen.
0: Ja, und der Sprecher dann so. Und dann war es Dezember und alle waren mit ihren Kräften am Ende. Was kommt als nächstes?
1: Keiner hat ihn kommen sehen. Der zweite Lockdown. Und dann geht's <lacht> los. Wie in dieser,
0: dieser ähm, VW-Werbung, wo der, der wirklich so klingt, als ob er auf dem Pot sitzt. Ja, so ein bisschen mit
1: Darmverengung, So ein bisschen so angestrengt.
0: Nicht so wie der bei Pla 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 Planet Erde, sondern so ein bisschen gezwungener. Finde ich gut. Das ist ein bisschen katastrophenmäßiger. Das gefällt mir gut.
1: So jemand. Ein Auto für alle Bedürfnisse.
0: <lacht>
1: <lacht> Flutsch, da war draußen.
0: <lacht> da Wer weiß,
1: unter welchen Umständen die das aufgenommen haben.
0: Das klingt wirklich so. Hier kann nichts dafür. Aber so eine Stimme wäre doch perfekt dafür. Ja, irgendwas was muss kommen. Es ja, muss ich hoffe, wir werden
1: ein Interview dazu.
0: Oder so, ein, so generell Pandemiefilme werden wahrscheinlich eher mehr geguckt auch gerade. ne? Mhm. Oder das kam, kam auch so auf, so Statistiken ähm, auf Netflix, welche Filme werden mehr geguckt werden. Und das war immer, dass es mit Pandemiefilmen war. Es waren äh, jetzt im letzten Jahr die Trendfilme, die so aufkamen. Und ich denke, es wird auch wieder mehr gedreht werden. In diesem Sinne, ich will noch am Ende was, was Lustiges Lust bekommen, wenn ihr trotzdem mal öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Ich habe letztens gedacht, ich, also weil ich war Bus. Und mit Busfahrer -Bus meiner und links war ein Bus. Wir sind beide angefahren und ich habe so die Denke gehabt, ey, ich hoffe, ich werde schneller als der. Ich hoffe, ich gewinne das Race.
1: Das hat sich mein Spermium damals auch gedacht. Und seht mal, was für eine Scheiße draus geworden ist. Wir sehen uns definitiv in der nächsten Woche. Und ja. Bis dahin.
0: Macht's gut, Freunde. ja. Ciao.